0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de allerlaatste aflevering in onze reeks over het warm van Turkije. Vandaag trekken we een sprint naar het definitieve einde van het Ottomaanse Rijk en het ontstaan van het moderne Turkije. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van. We waren de vorige aflevering geëindigd met een zekere Mustafa Kemal, die op een boot zat richting het oosten van Anatolië. De held van Gallipoli werd door de sultan naar het oosten gestuurd om de verschillende legers die daar nog zaten te overtuigen de wapens neer te leggen. Dat diezelfde Mustafa Kemal andere plannen had, was nog niet tot de sultan doorgedrongen. Vlak voor Kemal's vertrek gebeurde er iets met een andere boot, of wel een heleboel boten, dat bijna evenveel impact zou hebben op het lot van Turkije. De Griekse landing in Smyrna. Tijdens de onderhandeling over wat er met Anatolië zou gebeuren, was het tot een ruzie gekomen tussen de Grieken en de Italianen. Want ja, beiden hadden een zin gezet op een stukje van de Westkust. Voor de Italianen ging het vooral om pure expansielust. Wat de Grieken betreft was het wat ingewikkelder, want... Er woonden een heleboel Grieken aan die westkust. En wat Griekenland betrof, was het dan ook maar logisch dat zij dat gebied zouden annexeren. Want er woonden Grieken. Grieken die de orthodoxe Griekse religie aanhingen, die Grieks spraken en die cultureel op alle mogelijke vlakken ook gewoon Grieks waren. En ja, toen Italië aanstalten maakte om de, het gebied te gaan annexeren, landde Griekenland snel, snel troepen in de haven van Smyrne. Het resultaat was een absolute ramp. Niet vanwege de reactie van de Italianen, maar die van de moslims in de regio, die plots beseften dat ze wel eens zouden kunnen geregeerd worden door een, Griek, een Grieks koninkrijk. Nu, het duurde niet lang of een ware guerrillastrijd brak uit in de regio rond Smyrna. En net daarom beschouwen vele historici de landen van de Grieken op 15 mei 1919 als het begin van de Turkse onafhankelijkheidsoorlog. De landing zorgde voor zoveel commotie, dat ook elders in het land besloten werd tot gewapend verzet tegen de geallieerden, met aan het hoofd van het verzet Mustafa Kemal, later bekend als Atatürk, de Grote Turk, een titel die hij toegedeeld zou krijgen door het Turkse parlement. De man die door de sultan naar het oosten was gestuurd om het leger te ontwapenen, besloot dat diezelfde sultan niet langer beslissingen kon nemen voor het hele Rijk. En in plaats van zichzelf onmiddellijk aan te stellen als dictator of nieuwe sultan, riep hij een congres bij een van vertegenwoordigers van het volk. Want vergeet niet, die Mustafa Kemal was een jonge Turk. Was iemand die tijdens het Tanzimat heel de ideologie van het Westen van legitimiteit had meegekregen. Legitimiteit van de nazistaat. Nu goed, dat congres van vertegenwoordigers van het volk besloot om een verdedigingsorganisatie op te richten met aan het hoofd drie keer raden, Mustafa Kemal. Die was ondertussen ontslaan door de sultan en zijn arrestatiebevel was doorgestuurd naar het oosten, wat genegeerd werd door het leger daar en zowat alle gouverneurs. Tegen oktober was het oosten van Turkije op alle mogelijke manieren, behalve officieel, in opstand tegen de sultan en de geallieeren. Een echte oorlog was er nog niet. Er werd wel gevochten hier en daar, maar... Dat was vooral aan de westkust, tussen het Griekse leger en Turkse guerrilla Atatürk en co. waren druk bezig om hun eigen positie te verstevigen en te legitimeren vanuit hun hoofdstad in Ankara. Maar met de installatie van een parlement in Ankara en de verkiezing van Atatürk als eerste minister, werd duidelijk dat ja, de sultan niks meer te zeggen had. Enkel Constantinopel had hij echt nog onder controle. En zelfs daar zaten Britse troepen. Dus ja... De rest van het land was ofwel ingenomen door de geallieerden of onder toezicht van dat parlement in Ankara, waar hij zelf niet om gevraagd had en dat enkel in theorie nog aan hem onderdanig was. En toen, toen begon het te vechten. Een legertje dat bij elkaar geschraapt door de Sultan viel de nationalisten aan met wat assistentie van de geallieerden en het resultaat was weinig bevredigend. De nationalisten bleken capabel om zichzelf te verdedigen. En dat tot grote onvrede, want ja, de geallieerden die hadden plannen met Anatolië, Wat me terugbrengt tot de discussie over de verdeling van het Ottomaanse Rijk. Nu, te midden van al het oorlogsgeweld werd er een compromis gevonden tussen de geallieerden en de sultan. U weet wel, die die niks meer voor het zeggen had. En al die inspanningen cumuleerden in het verdrag van het Cijfer van 1920. En dat zag de toekomst van wat ooit het Ottomaanse Rijk was als volgt. En hou u vast, want toen ik dit voor het eerst hoorde, en zeker toen ik de kaart zag, viel ik zowat van mijn stoel. Van het territorium van het Ottomaanse Rijk in 1914, namelijk 1.589.540 vierkante kilometer, zou nog 453.000 vierkante kilometer overblijven. Minder dan een derde. Waar ging al dat grondgebied dan naartoe? Wel, hier volgt een lijst. Een onafhankelijk Armenië om mee te beginnen. Britse mandaatzones in Irak en Palestina, Franse mandaatzones in Syrië en Libanon, en een groot Arabisch koninkrijk. Nu, mandaatgebieden waren eigenlijk kolonies in allesbehalve naam, maar omdat kolonialisme langzaam en uit de mode aan het raken was, en de Amerikaanse president Wilson radicaal tegen was, moest men het kind een andere naam geven. Mandaatgebieden dus. Is dus wat... Dat was wat er met de meerderheid van het Ottomaanse grondgebied gebeurde, maar we hebben het nog niet gehad over Anatolië zelf. Om te beginnen werd de zeestraat van de Dardanelle, waar nog zoveel voor gesneuveld waren tijdens de slag om Gallipoli, een neutrale zone. Bestuurd door de geallieerden. Natuurlijk. Hetzelfde gebeurde met verschillende belangrijke havensteden. Zelfs Istanbul zou onder die regel vallen. Het werden zogenaamde internationale steden. Tracie, een deel van het hedendaagse Turkije dat op het Europese vasteland ligt, werd overgedragen aan Griekenland, inclusief een heleboel eilanden. Over het gebied waar de meeste Koerden wonen in het oosten was men er nog niet helemaal uit, maar er zou in elk geval een referendum komen. Het grote probleem zijnde natuurlijk dat niet alle Koerden op dezelfde plek wonen en er vaak nog andere bevolkingsgroepen, zoals bijvoorbeeld de Armenen, tussen hen in wonen. Goed, nu. Er blijft wel degelijk nog een gebied over dat min of meer lijkt op het hedendaagse Turkije. En dat brengt mij tot de invloedzones. Want een groot deel van dat gebied zou nominaal nog wel deel uitmaken van het Rotterdamse Rijk, maar in de realiteit beheerd worden door... Uh -huh, de gallierden. Frankrijk kreeg een groot deel van Oost-Anatolië. De Grieken de regio rond Smyrna met de clausule dat de regio nog wel via referendum gewoon geannexeerd zou kunnen worden door Griekenland. Oh, en dan was er ook nog Italië. Die kregen een heleboel eilanden en grote stukken van West- en Zuid-Anatolië onder hun hoede. Met het idee dat ze later nog meer stukken zouden kunnen annexeren om een Italiaanse kolonie te kunnen stichten. Goed. Nu is de vraag natuurlijk hoeveel territorium er overbleef voor de Sultan om over te heersen. Antwoord niet bijster veel. Enkel Centraal en Noord-Anatolië, met Ankara als voornaamste stad. Ook al zaten daar op het moment van de ondertekening van het verdrag de nationalisten met hun eigen regering en hun eigen nationaal parlement. En tja, de kans leek gewoon zeer klein dat het op termijn zou kunnen blijven voorbestaan. Het Ottomaanse sultanaat was duidelijk aan zijn einde aan het komen. Nu goed, we hebben nog niet gehad over waar de Ottomaanse regering nog verantwoordelijk voor zou zijn, want ze hadden nog minder macht dan u zich kunt voorstellen. De begroting, de belasting, alle financiële wetten zouden moeten goedgekeurd worden door de geallieerden en alle invoerbelastingen werden afgevoerd. Het leger werd beperkt tot 15.000 man en de vloot werd beperkt tot 13 boten. Oftewel, het Ottomaanse Rijk zou mogen blijven verder bestaan, maar als een soort van vazalstaat van het Westen. En niet meer dan dat. Nu, natuurlijk was dat voor het verdrag voor de meeste burgers van het Ottomaanse Rijk een absolute ramp. Toch zeker voor zij die zich identificeerden als Turks. Want ja, het was een schande en men zou enkel nog beheerst worden of overheerst worden door de Europeaan. En dat speelde natuurlijk in de hand van Mustafa Kemal en co. Ze moesten niet bijster ver meer zoeken om hun gewapend verzet te verantwoorden en zich als een betere optie voor te stellen dan het knip- en plakwerk van de Galliëren. Al was die legitimatie natuurlijk weinig waard als ze op het terrein geen overwinningen konden boeken. Want ja, de taart was al verdeeld en de gasten zaten al aan tafel. Oké, okay, nu we overgaan tot de eigenlijke oorlog, moeten we het hebben over wie er nu eigenlijk in vocht. Aan de ene kant de Turkse nationalisten en aan de andere de Britten, de Grieken, de Armenen, de Fransen en het Ottomaanse Rijk. Wel, wat er van overbleef in elk geval. Op het eerste zicht, als je dat even opsomt, lijkt het een onmogelijke taak voor de nationalisten. Waar het niet dat Frankrijk en Groot-Brittannië er net een wereldoorlog op hadden zitten. Er waren weinig middelen over en nog veel minder wil om een lange oorlog uit te vechten in een vreemd en ver land. De Armenen hadden weer weinig zin in hun oorlog nu ze eindelijk de onafhankelijkheid hadden gewonnen. In 1920 al tekenden ze een vredesakkoord met de nationalisten en werden de grenzen vastgelegd. Niet dat beide partijen zeer tevreden waren, maar vrede met Armenië betekende dat men de handen vrij kreeg om grotere katten te geestelen. De Fransen, bijvoorbeeld, al zat ook Frankrijk niet in de meest comfortabele situatie. De helft van het land lag in puin na vijf jaar oorlog, en wat overbleef van het Franse leger had niet bijster veel zin om zogenaamde invloedzones te gaan verdedigen. Resultaat: de Fransen werden uit het oosten van Turkije verdreven en al in 1921 volgde een vredesverdrag waar de hedendaagse grens tussen Syrië en Turkije werd vastgelegd. De grootste gevechten van de oorlog vonden plaats in het westen, waar de Britten de Grieken naar voren hadden geschoven als de vertegenwoordiger van de geallieerden. Want ja, die Bretten die hadden al snel door dat de sultan de slagkracht niet meer had om een oorlog te winnen. En dus werd er naar de Grieken gekeken. En de Grieken, wel, zij faalden. In grote mate omdat de nationalisten vanaf 1921 zich geen zorgen meer moesten maken over de Armenen en de Fransen. Daarbovenop beschikten ze over gemotiveerde troepen, capabele officiers en de steun van de lokale bevolking. Een wanhopige om Ankara in te nemen mislukte. En na een jaar van stilstand zette Mustafa Kimmel in augustus van 1922 het eindoffensief in richting de Middellandse Zee. Drie weken later werd de Griekse bezetting van West-Anatolië beëindigd. En toen moest men nogmaals onderhandelen over een vredesakkoord. Want dat van cijfers. Ja, daar kon natuurlijk de vuilbak in. De Grieken moesten alles wat ze gekregen hadden op het, het vasteland teruggeven en de zone rond de zeestraden en Istanbul werd gewoon opnieuw Turks grondgebied. Turks grondgebied, geen Ottomaans grondgebied, want in 1923 riep Mustafa Kemal Atatürk de Turkse Republiek uit. Gedaan met de sultan, gedaan met het eeuwenoude Ottomaanse Rijk en het begin van Turkije zoals we het vandaag kennen. Mustafa Kemal wou Turkije naar vorschrijven als een moderne natie. En alle Turken de moderniteit inleiden. Of sleuren, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Want de man was een revolutionair en gevolg radicaal in zijn visie voor de toekomst. Islamitische wetten werden afgeschaft. Een burgerlijk wetboek naar Zwitsers model werd ingevoerd. Een strafwetboek naar het Italiaans model. De Turkse taal werd gestandardiseerd. Kreeg een Westers alfabet. Enzovoort enzoverder. Het was de Tanzimat, maar radicaler, heviger. Zonder nog rekening te houden met oude conservatieve normen en waarden. En dat gebeurde allemaal onder een eenpartijregime met Atatürk als eerste minister. Democratie. Echte democratie, uit verkiezingen tussen meerdere partijen, ja, dat zou pas komen na de Tweede Wereldoorlog. En van dan af aan zou Turkije steeds een evenwicht blijven zoeken tussen de verschillende krachten binnen haar samenleving. Een elite die hunkert naar vooruitgang op Westers model en een meer conservatieve groep die het moeilijk heeft om zich aan te passen. En dan nog eens alles daartussenin. Het maakt van Turkije een fascinerend en ingewikkeld land, al is er een aspect waar we het nog niet over gehad hebben. Turkije kwam voort uit de as van het Ottomaanse Rijk. Als een nazistaat die haar grondgebied moest uitkerven in een land waar verschillende etnieën eeuwenlang naast elkaar hadden geleefd. En dat is niet bijster handig als je de volledige controle over je eigen grondgebied wilt uitoefenen. Die evolutie naar de Turkse staat ging gepaard met de strijd tegen of zelfs de vernietiging van andere naties. En die evolutie is niet enkel gelinkt aan de Turkse Republiek, maar evengoed aan de laatste jaren van het Ottomaanse Rijk. Ik heb het hier over de donkere kant van de Turkse geschiedenis in de 20 eeuw, Genocide. En mochten er luisteraars zijn met Turkse roots die tot hier geluisterd hebben... Wel, ik begrijp als u nu gaat stoppen. Maar weet dit, ik hou oprecht van Turkije en van het Turkse volk. Er is geen land buiten Europa waar ik mij zo thuis gevoeld heb als in Turkije. En dat ik het woord genocide in de mond neem... Wil niet zeggen dat Turkije schade wil berokkenen. Integendeel, elke moderne nazistaat heeft zijn schaduwkant, zo ook Turkije. En het ontkennen van die schaduwkant maakt, als je het mij vraagt, het land net zwakker, onzekerder. Dus ja, ik ga het woord genocide gebruiken, omdat het nu eenmaal gebeurd is. Dat is niet de schuld van de huidige generatie Turken, maar het maakt deel uit van hun collectief verleden. Willen of niet? Goed. Genocide is terecht een beladen term. Zo beladen dat we vaak niet precies meer weten wat er nu eigenlijk mee bedoeld wordt. De gangbare definitie gaat als volgt: Genocide is de opzettelijke vernietiging van een bepaald volk of etnie. Afhankelijk van hoe je de definitie hanteert, kunnen we aan het einde van het Ottomaanse Rijk vier verschillende genocides identificeren: de Armeense, die het meest bekend is, de Griekse, de Koerdische en de Syrische. De Armeense genocide is de bekendste van de vier, omdat er ook de meeste studies aan gewijd zijn. En wat definities betreft kan er niet aan getwijfeld worden dat dit echt een genocide was. Armenen bevonden zich zowat overal in het oosten van Anatolië en naarmate de Eerste Wereldoorlog vorderde, rees er een angst bij de Litijnen in Istanbul dat de Armenen wel eens in zijn opstand zouden durven komen met de steun van de Russen. En daarbovenop was er lokaal ook al heel wat spanning. Denk maar aan de vervolging in 1809 of, 18, of in 1908. Tijdens de oorlog in 1915 werd besloten tot de deportatie van 800.000 tot 1.200.000 Armenen naar de Syrische woestijn. Het was geen deportatie met het doel om de Armenen opnieuw te huisvesten. Het was gewoon een manier om hen te laten sterven onderweg. Heel wat vrouwen en kinderen werden dat lot bespaard, maar zij werden verplicht bekeerd tot de islam en ondergebracht in Turkse huishoudens. Na de oorlog werden de laatste overlevende Armenen in het oosten van Turkije geëlimineerd of verplicht te vluchten. Het is een angstaanjagende realiteit. Zelf woonde ik een jaar lang in Malatja, een stad die duizenden jaren lang een zeer grote Armeense aanwezigheid had gekend. En wel, behalve een half ingestorte kerk, was er van dat Armeense Malatja helemaal niks meer over. Het is een gewist volk waarvan amper nog een spoor terug te winnen valt in het hedendaagse Turkije. Van de Grieken vind je wel nog spoor. Zeker aan de westkust. Wie gaat reizen aan die westkust, die zou wel eens kunnen stoten op stadjes die zeer Grieks aandoen, maar vandaag de dag volledig Turks zijn. Ik bevond me ooit in zo'n stadje en kon mijn ogen niet geloven. Alle architectuur leek in weinig of niks op wat ik gewend was van Turkse steden in het binnenland. Het leek Europees. Nog niet in het minst de moskee, die duidelijk gewoon een omgebouwde orthodoxe kerk was. Watke Google leerde dat het stadje eeuwenlang bewoond was door Griekse vissers, de bevolking uitgedreven tijdens de oorlog en later vervangen door Turken die de Griekenland en de Balkan hadden moeten ontvluchten. Omwille van, wel, gelijkaardige redenen. Daarover straks meer. In de bergen aan de westkust heb je trouwens nog zogenaamde spookdorpen. Oude Griekse dorpen, waarvan de bevolking al lang verdwenen is, maar die nooit ingenomen zijn of opnieuw bewoond zijn door Turken. Het zijn stille getuigen van de executies, deportaties en gedwongen vlucht die de Griekse bevolking onderging tijdens de Eerste Wereldoorlog en later tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog. Nu, dit soort zaken gebeurde ook aan de overkant van de zee. Het gebeurde ook in de Balkan, het gebeurde ook in Griekenland. Uiteindelijk kwam er gelukkig een uitwisselingsverdrag tussen Turkije en Griekenland om alle Turken naar Turkije en alle Grieken naar Griekenland te laten komen. En het was een oplossing voor de vervolgingen, maar ook iets zeer dramatisch. Want ja, de voorouders van die Grieken en Turken die nu plots van land moesten wisselen, ja, die woonden vaak al honderden jaren in dezelfde steden en dorpen. Dus, ja, het is een zeer raar gevoel om in dat soort stadjes of dorpjes rond te lopen. In dezelfde periode lieten in het oosten heel wat Koerden het leven na een mislukte opstand. Of dat dan een genocide moet heten, is weer een andere discussie. Maar het feit is dat die Koerdische bevolkingsgroep tot de dag van vandaag beschouwd wordt als een uitdaging voor de Turkse identiteit. Toen ik heb een aantal jaar geleden de Koerdische regio van Turkije bezocht, kreeg het gevoel dat ik in belegerde steden rondliep. En dan nog steden waar haarfijn werd toegekeken dat er geen spoor te bekennen was van de lange niet-Turkse geschiedenis van de regio. Of waarom het symbool van de een meloen is. Vrijheid is non-politiek. Malatja, de stad waar ik gewoonte gewerkt heb en die een zeer lange Armeense geschiedenis heeft, heeft als stadssymbool de Perzik. Een stuk handiger natuurlijk dan iets dat herinnert aan het ja, niet heel Turkse verleden van die stad. Er is nog een vierde groep, de Syrische christenen. Zij bevonden zich vooral in het zuiden van Anatolië en hun verhaal loopt min of meer gelijk aan dat van de Armenen. Christelijke minderheid tijdens de oorlog, verdacht van samenwerking met de vijand, met als gevolg eliminatie, al speelden ook daar natuurlijk een heleboel lokale factoren mee. Het is niet eenduidig. Geen van deze genocides of would-be-genocides zijn eenduidig. Het is ingewikkeld en vuil en een zwarte vlek. Goed, zo zijn we aan het einde van deze reeks gekomen. Turkije is een ding. Een land met een fascinerende geschiedenis die op geen enkel punt moet onderdoen voor de nationale geschiedenis van Frankrijk, Duitsland of België. Maar wat kunnen we dan leren uit dit hele verhaal? Wat is dan het waarom van Turkije? Wel, de uh, grootste les, een, een les die ik... Al het verhaal, geschiedenis is een ingewikkeld ding. En nationale geschiedenis is geen uitzondering. Wij mensen hebben de neiging om alles zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Al is het maar om het uitgelegd te krijgen. Maar geschiedenis leent zich nu eenmaal niet tot complexloze uitleg. Tot grote wanhoop van politici die proberen om geschiedenis te gebruiken om hun eigen daden en visie te legitimeren. Maar als het zo ingewikkeld is, is het dan wel wenselijk om zoiets te proberen achterhalen als het waarom van een land? Volgens mij wel, zolang je ervan uitgaat dat er geen hapklaar antwoord is. De poging aan zich leert je al immens veel over hoe een land en een regio in elkaar zit. Al durf ik wel antwoorden formuleren op de vraag. Alleen is het geen uniek antwoord. Het waarom van Turkije is een mengeling van grote historische stromingen en individuele gebeurtenissen. De migratiestroom van Turkse dan uit Centraal-Azië was zo een grote stroom, die deel uitmaakte van een hele serie van migraties van dergelijke volken, van de hunnen tot de Mongolen. De slag bij Manzikert was een individuele gebeurtenis die een heleboel andere zaken in gang zette. Net als de beslissing van de Venetianen om met hun kruisvaarders Constantinopel te plunderen. Beiden leidden op hun eigen manier mee tot het ontstaan van het Ottomaanse Rijk, een rijk dat zelf ondergevig was aan een Plethora van historische tendensen. Tot haar ondergang in een pijnlijke botsing tussen oud en nieuw, waar de acties van een heleboel individuen aanleiding zouden geven tot het ontstaan van een nieuwe natie. Tot op zekere hoogte is de vraag waarom bestaat Turkije te beantwoorden door gewoon te zeggen Mustafa Kemal Atatürk. <lacht> het is een eenvoudig antwoord en ja, er valt iets voor te zeggen. Want het is ondertussen onmogelijk geworden om de man nog los te koppelen van de nazistaat die hij mee hielp creëren. Al kan je, als je het mij vraagt, het waarom van Turkije onmogelijk reduceren tot Atatürk. Er speelt gewoon veel meer dan hem. En hij is ook het resultaat van een heleboel evoluties. Het waarom van Turkije is. Een etnie, Europese ideeën over natiestaten en de politieke realiteit van vlak na de Eerste Wereldoorlog. Het komt allemaal samen in enkele jaren tijd en daar komt het hedendaagse Turkije uit voort. De geschiedenis van Turkije is een mooi voorbeeld van hoe gecompliceerd de historische realiteit wel kan zijn en dat de waarom-vraag niet per se een antwoord nodig heeft. De vraag stellen is meestal al boeiend genoeg. En. Dat was het wat mij betreft voor Turkije. Bedankt voor het luisteren, zes weken lang. Hopelijk was het de moeite en hebt u iets aan gehad. Vanaf volgende week pakken we een aantal lichtere onderwerpen aan. Al was het maar om mij de kans te geven wat af te krikken van al die nationale geschiedenis. Mails zijn nog steeds welkom op geschiedenisvan.live.be en u kan me vinden op Facebook op geschiedenisvan. Suggesties zijn zoals ze altijd zeer welkom. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!